0: Fast hätte sie sich ganz diesem Gefühl hingegeben. Das Champagnerglas in ihrer Hand war angenehm kühl. Die Stimmen reduzierten sich auf ein Summen und die Hand ihres Mannes ruhte leicht auf ihrer Taille. Bis auf die Zeiten des Verliebtseins hatte es nur Sekunden in einer fernen Kindheit gegeben, die an das heranreichen konnten, was sie in diesem Moment empfand. Das Gefühl der Geborgenheit beim Einschlafen mit dem Murmeln der Großmutter und gedämpftem Lachen im Ohr, dem Lachen von Menschen, die es längst nicht mehr gab. Nete presste die Lippen zusammen, damit das Gefühl nicht die Oberhand gewann. Sie richtete sich auf und ließ ihren Blick über die eleganten Kleider und schlanken Rücken schweifen. Eine beachtliche Schar von Geladenen hatte sich eingefunden zum Ehrendinner für den dänischen Laureaten des großen nordischen Preises in Medizin. Forscher natürlich und Ärzte und die Spitzen der Gesellschaft. Da spürte sie auf einmal überdeutlich einen Blick, der sich über die Köpfe der kunstvoll frisierten Frauen und der Smoking tragenden Männer hinweg auf sie heftete. Es war ein Blick, wie ihn nur Menschen aussandten, die einem Böses wollten. Instinktiv tat sie einen Schritt zur Seite wie ein gejagtes Tier, das im Gebüsch Deckung sucht legte ihrem Mann die Hand auf den Arm, versuchte zu lächeln, während ihre Augen zwischen den festlich gekleideten Menschen und den Kronleuchtern hin und her wanderten. Dort, vor der Wand, stand er. Wie ein Leuchtturm ragte seine Gestalt aus der Schar der Gäste heraus. Trotz der leicht gebeugten Haltung ein riesiges Raubtier, dessen Augen wie Suchscheinwerfer über die Menge glitten. »Andreas?« sagte sie und griff sich dabei an den Hals, der schon jetzt schweißnass war. »Können wir bitte gehen? Ich fühle mich nicht gut.« Mehr brauchte es nicht. Ihr Mann hob die dunklen Augenbrauen, nickte den anderen zu und während er ihren Arm nahm, wandte er sich von der Gruppe ab. Für diese Gesten liebte sie ihn. »Danke«, sagte sie. »Leider wieder der Kopf«, er nickte. Sie kamen bis zu der ausladenden Treppe vor den Festräumen. Da glitt der Hühne von der Seite heran und stellte sich vor sie hin. Ihr fiel auf, dass er deutlich gealtert war. Die Augen, die früher Funken gesprüht hatten, waren matt geworden. Das Haar war nicht wiederzuerkennen. Knapp dreißig Jahre hatten ihre Spuren hinterlassen. »Du hier, Nette, dich hätte ich in dieser Gesellschaft am allerwenigsten erwartet.« Sie zog Andreas um ihren Verfolger herum, doch der ließ nicht locker. »Erinnerst du dich nicht mehr an mich, Nete? kam die Stimme jetzt von hinten. »Kurt, wart!« Sie hatte die Treppe schon halb geschafft, da holte er sie ein. »Bist du etwa Direktor Rosens Hure? Solltest du tatsächlich so hoch aufgestiegen sein?« Sie versuchte, ihren Mann mit sich zu ziehen, aber Andreas Rosen war nicht dafür bekannt, dass er Problemen den Rücken kehrte. »Würden Sie so freundlich sein und meine Frau in Ruhe lassen?« Der Blick, der seine Worte begleitete, kündete von unterdrücktem Zorn. »So, so«, der Verfolger trat einen Schritt zurück, »da ist dir also tatsächlich Andreas Rosen ins Netz gegangen. Guter Fangnete. Wie in Zeitlupe sah sie ihren Mann verächtlich den Kopf schütteln, spürte, wie seine Hand nach ihrer griff, und sie hinter sich herzog. Sekundenlang konnte sie keine Luft holen. Erst als sie schon an der Garderobe standen, war die Stimme wieder hinter ihnen zu hören. »Herr Rosen, dann wissen Sie ja vielleicht gar nicht, dass Ihre Frau eine Hure ist, ein schlichtes Mädel, das die Insel Sprogö besser kennt als so manch anderer. Ich sage nur,« Besserungsanstalt. Ein Mädel, das es nicht so genau nimmt, für wen es die Beine breit macht, dessen debiles Hirn den Unterschied zwischen Wahrheit und Lüge nicht kennt und es zog in ihrem Handgelenk, als sich Andreas Rosen abrupt umdrehte. Andreas, lass es, rief sie, aber ihr Mann hörte nicht auf sie. Ich habe keine Ahnung, wer Sie sind, sagte er. Aber ich schlage vor, dass sie sich öffentlich erst dann wieder zeigen, wenn sie gelernt haben, sich unter Menschen zu benehmen. Der Angesprochene straffte die Schultern und reckte das Kinn. Und dann kamen jene Sätze, die niemals hätten ausgesprochen werden dürfen.